0: hola bienvenido a este programa en el que te voy a hablar de un libro que acabo de leer y que me ha encantado se titula lo que la ciencia dice para adelgazar es un libro de luis jiménez y lo voy a desglosar en varios capítulos porque tan pronto lo acabé me puse a hacer un resumen del libro porque me interesó muchísimo y quería apuntar ciertas ideas con las que quería quedarme para para seguirlas y, y bueno al final eran tantísimas ideas que creo que un capítulo va a quedar demasiado extenso de todas formas tengo la entrada creada con un es un solo artículo lo que haré son varios podcasts los voy a ir desplanando para que no resulte demasiado pesado así que vamos a empezar con el capítulo de hoy hola querido escuchante mi nombre es Margot Tomé y me puedes encontrar en mimododevida.com Una web con un podcast, Mi Modo de Vida Saludable, en el que podrás escuchar muchas ideas para estar delgado sin hacer dieta. Ideas para hacer una vida saludable buscando una actividad que te motive, como caminar, nadar, yoga, baile... Seguro que encontramos una. Para adelgazar de forma diferente, sin contar calorías. Ve a escuchar mi modo de vida saludable o vete a la web mimododevida.com en la que comparto mis planificadores de menús semanales saludables con recetas muy fáciles. Y comparto también las actividades de ejercicio que hago cada día de la semana para hacer que mi rutina diaria sea amena y no caiga en el aburrimiento. Es un modo de vida saludable que comparto contigo para inspirarte y que tú también consigas hacer una vida activa y comer con comida real sin romperte la cabeza en la cocina con recetas complicadas. ¡Empezamos el programa de hoy! Continuamos con el libro Lo que la ciencia dice para adelgazar de Luis Jiménez. Hoy os voy a hablar de las proteínas una buena herramienta en nuestra alimentación. Desmitificar el desprestigio de las proteínas. A pesar de que las proteínas son las unidades esenciales de cualquier forma de vida, durante los últimos años su prestigio se ha ido deteriorando y su consumo se ha ido reduciendo de forma progresiva. Por un lado, es probable que hayan sido víctimas colaterales de la guerra, antigrasas y procarbohidratos. Pro como personalmente soy una defensora de las dietas con bastante proteína, porque sacian mucho y son alimentos que me gustan, me pararé un poco más en este capítulo del libro. No hay motivos que lleven a pensar que la proteína que proviene del pescado sea perjudicial, solo debes evitar peces grandes por la alarma actual sobre estos por la acumulación de mercurio, por ejemplo, en el atún, pero hay tantos pescados que puedes comer que no tienes excusa para rechazar este tipo de proteínas. Por otro lado, tienes las carnes blancas como el pollo, el pavo o el conejo, sobre las que no recae además ninguna duda de que sean dañinas. Y en lo referente a la carne roja, que sí, mucha gente dice que puede ser mala, que puede ser cancerígena y que está relacionada, eso, sobre todo con el cáncer de colon, los resultados de las últimas investigaciones no son en absoluto concluyentes ni permiten tomar decisiones drásticas para su restricción, ya que no se han encontrado evidencias sólidas de que la elevada ingesta de carne roja pueda causar un aumento significativo en la frecuencia en este tipo de cáncer, porque o no se encuentra correlación o la que se encuentra es muy débil. En concreto, la carne roja parece salir totalmente inocente de este escrutinio sistemático y es en el caso de la carne procesada donde los resultados son poco precisos e incluso dudosos. Hablamos en este sentido, pues, por ejemplo, de los fiambres, del chorizo, de productos procesados que son hechos a base de carne y que todos sabemos que los procesados no son buenos, pero aún así no se les puede asociar con que puedan provocar cáncer. Otra causación popular contra las proteínas es que pueden sobrecargar los riñones, esto lo he escuchado muchas veces. El origen de esta idea es una antigua práctica médica que se utilizaba en algunos casos de disfunción renal. Se pensaba que una dieta baja en proteínas podía aliviar y solucionar los síntomas, pero hoy en día se duda de la efectividad de este tratamiento. Por otro lado, no se ha encontrado evidencia de relación entre la cantidad de proteínas en la dieta y la aparición de problemas renales, por lo que una persona sana con riñones normales no tiene que tomar ninguna medida restrictiva ya que no le harán ningún daño. De hecho, algunos estudios recientes incluso concluyen, de nuevo lo contrario, que una forma de evitar la pérdida de eficacia habitual de los riñones debido a la edad es el aumento de consumo de proteínas en definitiva aunque llevamos tiempo escuchando cosas no precisamente agradables de las proteínas animales especialmente las provenientes de la carne de mamífero la ciencia poco puede decir en su contra quizá los productos cárnicos procesados podrían generar alguna desconfianza si se comen en grandes cantidades, por lo que el sentido común y la moderación pueden ser las recomendaciones más razonables para decidir sobre su consumo, sin tampoco tener que llegar a la restricción radical ni al exceso de precaución de pocas y políticas de pasadas. Entonces, veamos ahora para qué son buenas las proteínas. Una dieta con alta cantidad de proteínas en fase de adelgazamiento evita que perdamos tanto músculo como perderíamos si hacemos una dieta basada en hidratos de carbono, que la pérdida sería mucho mayor. Cuando reducimos la ingesta de calorías, el cuerpo necesita conseguir energía y algunas veces utiliza la proteína y la convierte en energía. Entonces, si tú tomas proteína, vas a perder menos proteína que si tomas hidratos de carbono una ingesta mayor de proteínas reduce e incluso evita la pérdida de tejido magro y además permite disponer de materia prima en abundancia que son aminoácidos para regenerar desarrollar y potenciar una nueva masa muscular la funcionalidad fisiológica de las proteínas o dicho de otro modo sus aplicaciones prácticas en nuestro organismo son innumerables y además son de importancia vital Sería, por ejemplo, la más conocida es la función estructural, ya que son la unidad básica de los músculos, los tejidos y la piel. Por otro lado, las enzimas son un tipo de proteínas que catalizan y modulan infinidad de reacciones químicas fundamentales que suceden continuamente en nuestro cuerpo y que sin ellas no sucederían. Algunas hormonas, como por ejemplo la insulina o la melatonina, son proteínas que actúan como mensajeros químicos y que regulan numerosos procesos metabólicos. Las inmunoproteínas, por ejemplo, una de ellas es la inmunoglobulina, son compuestos que nos protegen de agentes externos, uniéndose a ellos y desactivándolos. Las proteínas transportadoras que sería un ejemplo la albúmina, se combinan con otros nutrientes como las vitaminas o los minerales y los transportan y regulan su flujo a la sangre o a las células. Algunas proteínas como por ejemplo la hemoglobina realizan una función tampón o de mantenimiento del pH impidiendo los grandes cambios de acidez de fluidos vitales como la sangre. Las proteínas nos ayudan a regular la sensación de saciedad. La saciedad, al igual que el hambre, no es más que una respuesta cerebral modulada por múltiples factores que todavía no se conocen en su totalidad. Se sabe que algunas hormonas juegan un papel muy importante y aunque los modelos metabólicos que la explican todavía se están identificando y perfeccionando, los estudios ya han mostrado en muchas ocasiones la notable capacidad saciante de un alimento natural y accesible, las proteínas. Comiendo la cantidad suficiente, aumenta la sensación de plenitud, disminuyen los antojos y las ansias por comer y se produce una ingesta menor de alimentos que repercute positivamente en el balance energético final. Parece que las proteínas son capaces de reajustar el sensor de hambre y saciedad a niveles menores. Y más alineados con las necesidades energéticas reales favoreciendo así el funcionamiento de hormonas específicas yo lo he experimentado cuando como proteínas por ejemplo me tomo una pechuga de pollo me quedo súper llena no sé si a ti si te pasa esto pero a mí sí cuando tomo un huevo pues no la verdad es que a veces me quedo con hambre y tengo que tomar algo más aunque durante la digestión de la proteína también se segrega insulina, eso es lo que pasa sobre todo cuando tomamos hidratos de carbono, con la proteína también se segrega insulina, pero no ocurre de una forma abrupta y exagerada como pasa con los carbohidratos, por lo que no se produce la misma situación que nos lleva a una resistencia a la insulina. No hay sobrealmacenamiento de energía ni bloqueo de la utilización de grasas como combustible que sucedía en aquel caso. El motor funciona con normalidad. Las proteínas las podemos encontrar en los alimentos naturales como por ejemplo carne, pescado, huevos, los lácteos, legumbres, frutos secos o en menor medida también en los vegetales y en las frutas. Además de dichas proteínas aportan gran cantidad de vitaminas y minerales de todo tipo que nuestro cuerpo absorbe con facilidad. No como en el caso de algunas vitaminas y minerales añadidos a alimentos procesados y, y bueno al final tener todos estos compuestos que vienen en los alimentos es muy importante para mantener una buena salud. Así que no solo debemos convencernos de que el consumo de proteínas es bueno porque nos aporta aminoácidos que construyen nuestro cuerpo, sino también por ser una fuente magnífica de todo tipo de nutrientes esenciales. Como resumen de lo bueno y lo malo de las proteínas y rompiendo mitos, podemos decir que las proteínas animales provenientes de aves y pescado son saludables y nadie lo duda. Que la relación entre la mortalidad y la ingesta de carne roja y procesada es muy limitada, especialmente en cantidades moderadas. Que la ingesta de las proteínas que son necesarias no causa ningún problema de salud. Las claves para saber más sobre los alimentos y la nutrición serían las siguientes. Los carbohidratos de rápida digestión desequilibran nuestro organismo. Los carbohidratos de lenta digestión son la opción más saludable las proteínas sacian y reconstruyen nuestro cuerpo y además hay grasas saludables y que son muy necesarias en el siguiente capítulo veremos y hablaremos sobre los carbohidratos los simples los compuestos los buenos y los malos os recuerdo que estoy basando estos artículos en el libro lo que la ciencia Dice para adelgazar de Luis Jiménez, que podéis encontrar el enlace para comprar el libro en las notas del programa y en el artículo que he creado en mi blog mimododevida.com y que podréis encontrar en el blog. Hasta el próximo programa. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más, a lo mejor tú tienes alguno que te funciona